0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Das Wort Wireless erfahren wir in unserem heutigen Artikel aus dem 8 Uhr Abendblatt vom 1. April 1922. Ist nicht erst ein Modeanglizismus des 21. Jahrhunderts, sondern elektrisierte auch schon Technikfreaks vor 100 Jahren. Seine Zeit war man natürlich noch nicht kabellos mit dem Internet verbunden, aber ein Netz war es doch auch, welches die Funkentelegrafie über die Welt legte und die Menschen über große Entfernungen miteinander global in Kontakt treten ließ. Das galt interessanterweise selbst auf dem Wasser, wo bisweilen wohl die Verbindung zum Festland abreißen konnte, jedoch fast immer die Kommunikation mit anderen Schiffen intakt blieb. Den Erfahrungsbericht eines dänischen Journalisten an Bord der Peru auf ihrem Weg von der englischen Kanalküste nach dem Indischen Ozean teilt für uns als mitreißender Klabautermann von Auf den Tag Genau, Frank Riede. Schiffe, die nachts
1: miteinander sprechen. Die weltumspannende Funkentelegraphie nachts auf dem Meere, an Bord des Motorschiffs Peru im Indischen Ozean. Wie ein schlankes, vergoldetes Boot versinkt der Neumond in den Wogen. Es ist Nacht, aber der weite Raum ringsum ist von Stimmen erfüllt. Die Schiffe sprechen miteinander. Der König von Hetschers, der in gerader Linie vom Propheten abstammt, hat nämlich ohne weiteres das Leuchtfeuer von Mokka löschen lassen. Aber der Sirius leuchtet und nun steigt kurz vor Tagesgrauen, das Kreuz des Südens am Horizonte auf. Das Motorschiff segelt im Roten Meere längs der Küste Jemens. Indessen hört der Telegraphist an Bord der Peru noch immer in seiner Zelle die Zeitsignale aus Nauen, der großen deutschen drahtlosen Station. Aber zum letzten Mal. Dann reißt auch dieser Draht, der uns bisher mit Europa verbunden hat, der Drahtlose. Das Motorschiff Peru ist mit einem Pulsensender und einem Audion-Empfänger, amerikanisches Patent, versehen. Am Tage kann die Schiffsstation nur bis auf 200 Meilen drahtlose Verbindung erhalten, aber des Nachts, wenn die Sonnenstrahlen nicht mehr wie ein dichtes Gitter den Raum versperren, beträgt die Reichweite über 1000 Meilen, denn das Dunkel macht den drahtlosen Telegrafen fünfmal so empfindsam. Und wenn die Nacht sich über das Meer senkt, dann beginnen die Schiffe ihr Zwiegespräch miteinander, und die Erkennungssignale jagen durch den unendlichen Raum. Namentlich auf den am meisten befahrenen Strecken, zum Beispiel im Englischen Kanal, wo alle Schiffsrouten zusammenlaufen, ist der weite Raum ein disharmonischer Chor von singenden Ätherwogen. Manchmal hört man ein halbes Dutzend Stationen durcheinander sprechen, Telefunkenapparate in hohen Flötentönen, das Gewinsel der Marconi und die Pulsenapparate mit ihren weichen Melodien. Es ist ganz natürlich, dass die Erfindungen den Männern ähneln, die sie gemacht haben. Waldemar Pulsen und sein drahtloser Telegraph sind beide vornehm und kompliziert. Marconi ist unkompliziert, brutal und gleichgültig. Bei einer Zusammenkunft mit ihm gewann ich denselben Eindruck von seiner Persönlichkeit, den ich stets von seinem Wireless hatte. Ich bat ihn seinerzeit um eine Unterredung, und er bewilligte mir während seines kurzen Aufenthalts in Rom fünf Minuten. Giuliemo Marconi trägt einen abgetragenen Anzug. Er kann es sich leisten, schlecht gekleidet zu sein, weil seiner Berühmtheit dadurch kein Abbruch getan wird. Mit seinem einen Auge, das andere verlor er bei einem Automobilzusammenstoß, stierte er mich an und sagte, »Well, five minutes.« Eingeschüchtert stellte ich nun eine Anzahl Fragen. »Welches Wort war das erste, das Sie drahtlos absenden konnten?« Er antwortet, »Keine Ahnung, ich erinnere mich nicht mehr.« Mutlos fragte ich weiter, »Welches Zeichen war das erste Zeichen, das Sie über den Ozean sandten?« »Irgendein beliebiges Zeichen, ein simpler Buchstabe, ich glaube, möglicherweise ein »S«. Und dabei schlug er mit seiner Hand auf den Tisch und deutete mir hierdurch die drei eigenartigen abgebrochenen Schläge an, die im Morsa-Alphabet den Buchstaben S bedeuten. Ich dachte bei mir, das ist nun der größte Sieg des menschlichen Geistes, und der Sieger erinnert sich so wenig an Einzelheiten. Als ich ihn über die Versuche nach dem Mars zu telegrafieren befragen wollte, wehrte er ärgerlich ab. Noch im Mittelmeer, auf 1200 Seemeilen Abstand, empfing Peru allnächtlich Pressetelegramme von der englischen Station Poldu. Das Letzte, was wir erfuhren, war die Neuigkeit, dass die Tochter des Königs von England, Prinzessin Mary, ihre gesamte Hochzeitsausstattung in England anfertigen lässt, sodass also Bond Street diesmal über die Rue de la Paix gesiegt hat. Ferner hörten wir im Auszuge eine Rede Lloyd Georges und im Anschluss daran, dass drei Löwen aus einer Menagerie ausgebrochen seien. Auf diese Sensationen folgte Stille. Paul Du gelang es nicht mehr, mit uns in Verbindung zu bleiben. Jetzt hätte ein neuer Weltkrieg ausbrechen können, ohne dass wir es erfahren hätten. Aber die Schiffe, die vom Lande keine Nachricht mehr erhalten, sprechen nun im Schweigen der Nacht miteinander und zwar hauptsächlich über Dinge, die am Lande sehr wenig interessieren, aber auf See von vitalstem Interesse sind. Wind und Wetter sind jetzt die Gesprächsthemen. Die Kapitäne suchen einander im weiten Raum und wenn es infolge der großen Entfernung unmöglich ist, eine direkte Verbindung mit einem Schiffe zu erhalten, so geschieht dies durch Vermittlung anderer Schiffe. Die internationalen Regeln gestatten nämlich den drahtlosen Transitverkehr über zwei Schiffsstationen. Und nun wechselt der Kapitän der Peru seine Erfahrungen mit den Kapitänen der Motorschiffe Fionia und Jutlandia, über die Launen des Nordost und über die Stärke der Strömung. Aber auch Telegramme vom Lande erreichen uns wieder. Eine Anfrage über unsere Fracht vom Kontor der Schiffsgesellschaft in Singapur ist zum Beispiel per Kabel nach Colombo gesandt und von dort weiter drahtlos an das Schiff gesandt worden. Noch sind wir zu weit entfernt, um dieses Telegramm selbst in unserem Netze zwischen den Masten aufzufangen, aber der schwedische Dampfer Nippon, der irgendwo unsichtbar hinter dem Horizont zwischen uns und der Küste fährt, gibt das Telegramm weiter. QZA, QZA. Das Rufsignal schwirrt durch den unendlichen Raum. Und Perus, kleiner Telegraphist, an Bord der Blitz, genannt, der seine erste Reise macht und die Seekrankheit tapfer mit seiner Mandoline verjagt, sitzt in der Nacht mit seinem Audionhelm auf dem blonden Haar. Und sobald er in diesem disharmonischen Chor unsichtbarer Schiffe, die miteinander in der Nacht sprechen, zwischen den Flötentönen des Telefunken, dem Winseln des Marconi und den weichen Melodien Pulsens, das Rufsignal QZA auffängt, antwortet er mit einem knisternden QZA und fügt noch ein kräftiges K hinzu. Komm! Das war's. Uns kann man bestimmt auch überall auf der Welt empfangen. Deswegen hört jetzt her, ob am Kap der guten Hoffnung oder im Bermuda-Dreieck. Wir senden aus Berlin und wir freuen uns über jede Spende über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen! (lacht)